0: 大家好，我们是下班女子的靠背心室，我是 Ada。好啦，今天就是又连录两集，然后没有啦，就是有时候有 feel 的时候，我就会录两集这样子。然后不知道大家会不会，就是写作业的时候写的很顺手的时候，就会特别想要把后面都写完。是<笑>什么东西？<笑>什么比喻？<笑>就类似这样吧，或者是有时候看漫画看到一个就是很欲罢不能的时候，我就想把它看完。<笑>今天又是要讲追剧，我觉得应该最近如果大家可能快要到跨年假期了嘛，然后如果有些人跟我一样，就是冬天呢，就是想要在家里啊，嗯、<笑>想要在家里睡觉的话，<笑>也不想出门的话，那我觉得你可以听，你可以看一看就是追剧的清单啊。好啦，首先我要推荐就是我自己私心推荐的，就是無人的《无人岛的 d i v 无人岛的 d i 呢，它是那个它也。主要其实我是我的欧巴蔡钟协演的，然后还有另外一个女主角呢是那个普恩斌。普恩，我先讲普恩斌哈，就是普恩斌，其实他是我之前会看到他是，其实大家比较熟悉他应该是最近的非常律师语语音，哎、欸，语音什么鬼啊？反正就是非常非常律师那位女主角就是她，然后还有谁啊？金牌救援微博还有。她演好多哦，她有唱《明明成皇后》，她也演过《商道》，她也演过。反正我觉得她是个资深的演员就对了。然后《王的女人》，她也演过、哦《要娶我》，有够久了。那但其实我个人自己就会被她圈粉是那个《烈目》这一部，《烈目》呢，它的里面其实是女扮男装，然后她演一个假扮君王这样子，假扮的太子殿下这样子，记得啦。然后大家可以如果有兴趣，大家可以去看那一部，它是古装剧，然后。也是恋爱剧，但是那部有点甜甜酸酸，我觉得还蛮好看的。就是他在里面有一些纠结的心情这样子。然后我觉得如果女生应该蛮喜欢的啦，就是他在《恋慕》里面真的蛮可爱的，我我蛮喜欢那个那部戏。但他不是非常非常，我觉得他好像没有到讨论度这么高诶、欸，但我觉得《恋慕》真的蛮好看的，就是如果大家有空的话就可以看一下。然后这部。那个无人岛的地方，她这一次也是演女主角，然后她是演一个会唱会唱歌的人，这样子很会唱歌的少女，然后但是莫名其妙跑去，就是莫名其妙吹到那个无人岛去，然后所以导致她没有办法出道。反正她有一些呃，她我觉得什么人物介绍我就不讲了，就是人物的关系什么鬼，你们自己去看好了。然后我觉得他比较有趣的是，她在这边竟然要唱歌，然后其实我觉得。以歌就是会里面会有大量的就是唱歌啊，或是舞，算是呃什么有一些艺人啊，為不会成长的过程这样子。然后，但我觉得他比较有趣的是，他有一个里面有一个人叫，就是促成他可以去呃，算是里面角色就是男主角蔡宗贤演的这个男主角，他就是促成他可以算是他的初恋吗？我觉得有一点像、欸，就是有点像，嗯。我觉得是有点像初恋的概念，就是他是促成他可以去当那个歌手的一个算是推手这样子。那我觉得前面无人岛那边还蛮也，虽然只有一短暂的一小一小下，但还用的还蛮可爱，虽然有点假啦，就是无人岛的那一部分。但但我觉得他这部就是，哎，前面开头让我觉得哦，有点可爱哦，有点有点奇妙这样子。那后面的话就大家自己去看说，因为还是有一点点要去。如果你没有看剧透的话，你就会知道他的初恋是谁。但是如果你们没看的话，那、呃、其实我刚刚也讲了<笑>。反正其实我觉得，呃，还有一些我觉得比较有趣的是，那个女主角蒲文斌演的这个女主角，跟有一个算是过气女艺人，过气女艺人是金孝真演的。那我觉得金孝珍蛮会演戏的，而且她人其实不知道为什么人一脸。很像他的脸看起来很好像有点老，但是其实后来发现他好像也不老，呵呵好像也没那么老，就是看起来他是资深过气演员的那个概念。他这个演的还蛮不错的，而且我觉得他听起来就是他整个人给我感觉是好的哦。其实他也有了，他三十九岁，我觉得他是算是比较呃前期的红的女艺人啊。那我记得他金孝珍。我其实之前没看过他，但是我就是在这部的时候被他圈粉，觉得他是一个蛮有趣的人，然后演戏也演得不错，然后他在里面角色我也觉得蛮讨喜的，很好笑。但女主角跟他的互动我觉得蛮有趣的，大家可以去看一下这一部。然后其实结局是好的啦，就是如果有人不喜欢看不好结局的，那我觉得这这部结局就好，就是轻轻松松可以看完，然后有一点带一点点悬疑这样子。那他还有讲到一些。嗯，我觉得他有带到一些家暴的议题，这样就是父母亲对家小孩子的管教的问题，或者是喝酒管教的问题，或者是逃家这种问题。那我觉得要呃这个议题，他只是不小心穿插进去的感觉啊。我觉得可能大家可以去想一下，就是他真实真实发生的事情的话，有可能。如果是你的话，你会怎么做？这样啊？那我觉得那个是一个另外一个讨论的，那就是另外一个讨论的那个啊、呃、话题了。但我觉得，如果以轻松想要角度来看这一部的话，算是蛮轻松有趣。然后他中间大量的就是有唱歌的画面，这样子，<笑>然后也有一些很有趣，就他们那那一家人蛮有趣的，一些甘草人物，我觉得蛮可爱的。就是男主角他们家那一家人都很可爱，我很喜欢。就是他的那个配角，是他爸妈，我觉得超可爱的。那我再看，再讲第二部，也是韩剧好了，是《Sweet Home》的第二季。《Sweet Home 呢》呢、欸，第一季我不知道大家有没有看呢、欸？因为如果你今天连第一季都还没看的话，那我建议你可以先看第一季，因为我觉得第一季比较精彩。<笑>我我认真觉得第二季你在想 n 啊，因为从第一季让我太,太有印象了，而且第一季的人物啊。那种科幻、啊，还有人人与的，因为它就是发生在某一个社区里面，當然外面的世界他们逃不出去，但是只是他们整栋社区就是被那个算是全世界都被怪物入侵了，但是他们公寓整个从一开始觉得哎、欸、有哪里奇怪，后来开始慢慢慢慢慢慢慢慢蔓延，才才发现有怪物这样子，因为。就我觉得这个还蛮有趣。刚开始第一季的那个紧，不管是紧张度还是节奏感，还是他那个怪的那些，其实怪就是很像丧尸或是那个的、那個、感觉，就是会让你非常紧张。这一部要配饭吃，好像可能会消化不良。但我觉得第一季的时候，他有好几个，他有好几个人物都非常强，就是蛮会演戏的。这一部如果你要看打斗啊，或者是那种特效。都有，就是紧张感、剧情紧张之外呢，然后打斗的画面跟杀怪的画面都也是很厉害，简介都非常强。然后每一个角色的那个个性啊，我觉得都有一些让人家感动的地方。但是你说第二季，其实第二季我看到一点点有点戏剧啊，不知道是因为我对他的可能第一部的时候有比较大期待吧。但是最这次比较为人道，啧啧称道的，就是。这个主角啊，车宋江似的那宋、個、宋江那个主角，宋江呢这一季直接整个身材大腰精，就听就是因为我记得第一季的时候他是瘦扁干的那一种身材，小看起来像小孩子，但他这一季完全大腰精，直接练成那个肌肉猛男，好吧，如果你真的是想看肌肉的话，这里不除了他以外。还有另外一个角色也有肉肌肉，我觉得大鸡喜欢看大鸡鸡的，就呵呵这部《s w e e n Home》的第二季是可以值得期待的，就是有一些大鸡鸡的画面。但如果你是喜欢不喜欢看怪物或者是那种丧尸类的这一部，你可能会觉得很紧张，就是猎家啊。有些我记得发现有些女生不喜欢看丧尸类的，就是那她可能会觉得这一部有一点太太恐怖了这样子。那我个人是还蛮推荐的，因为。不管是那个主主角宋江，然后还有另外一个李道贤，其实李道贤在他在第一部的时候，第一季的时候也是很帅的。那还有另外一个叫什么哦、呃，李正玉，就他也是另外一个配角，他也是大鸡鸡猛男。那另外还有一个女生，我比较想要特别讲是那个呃高敏氏，就是演他在里面是个舞者，是个跳舞，就是放弃跳舞的少女，这样子也是。他的角色我也蛮喜欢的。那另外还有一个角色我很喜欢的是那个，她好像是一个打，她就是身材非常好的女生，哈哈，她叫什么、啊？黎诗玲哦，反正她，反正你可以去看，就是有一个脸是蛮。秀气的脸，但她身材其实非常好。她身材整个练到一个炸点。我觉得那个女生的那个，不管是因为她可能是有一些功夫底子的，我觉得她真不管是打斗画面还是什么，她都是非常强。好啦，第二季大家可以稍微看一下，但我这个个人比较喜欢第一季啊。大家那就如果你要说大机机的部分，当然是第二季比较多看点啦、啊。好啦，那第二个就是陆剧的话，我是想要推那个《一念关山》。一念关山，觀我一开始啊，最他、欸、他的那个预告真是剪得太棒了。一念关山，我个人他现在在爱奇艺播啦，可是爱奇艺因为我没有那个我没有会员，你知道，然后就他妈的，他只要一开的时候就一大堆广告，大概要跑六个广告，可能前面大概五六分钟全部在看广告，然后我他妈真的有够吵，然后很烦，而且他广告还都一模一样，然后再來就是中间也会穿插非常多广告啊。如果你真的有爱奇艺的人，你可以看一下啦。那《一念关山》我最开始会看的原因是他预告正片太棒，了，因为它《一念关山》的主角是那个刘诗诗跟刘宇宁。其实刘宇宁我蛮喜欢的，是因为他之前刘宇宁演过好几部是跟迪丽热巴，他有演那个记得好像是《长歌行》吧，然后还有另外一部是什么啊？我先想一下，《安乐传》《安乐传》他这两个《长歌行》跟《安乐传》都是跟迪丽热巴，但他都是。大配角就是爱被丢的那一个大配角，然后都是为了女主角好的那个人，是他是一个算是暖男，然后呃暖暖暖男暖男兼诶、欸，就是悲情的配角，爱被丢的配角工具人对，然后为了女主角可能死，或是为了女主角怎么样牺牲之类的，他的就是一个非常默默的角色。但他这他那在这两个的的那个表现让我非常对这个人非常非常有印象这样子，所以这一次我看到是刘诗诗跟他搭这个一念关山，我有点意外，然后我就觉得，而且他们他们在那个预告的时候，他直接剪刘诗诗把那个刘宇宁推倒，<笑>直接跟他说我要给你生孩子，<笑>欸、直接告白，直接要不是不是告白是直接要打炮还是怎样？<笑>然后我就觉得这个攻受有点奇妙，然后我就觉得太好笑了。然后就是这个他被压在底下，我觉得怎么这么可爱？就是、这一部感觉应该是有趣的。然后我就看，你可以看这一部。其实我个人会推，是因为我前面真的是笑的不行，就是刘诗诗是女主角嘛，然后是刘诗诗一直女主角一直狂撩男主角，然后是算是倒追的意思，就是女追男隔层纱、啊。就是这一部前半段都蛮好笑的，就是。你可以看到他们两个一一直女生撩男生这样子，然后男生有点酷酷不想，又有点被撩到这样子。哈<笑>，当然，我觉得这部我觉得更有趣的其实是还有其他，他他那个刘宇宁在里面角色是率领的一一团队的那个六道堂的堂，就是他刘宇宁是演六道堂的堂主，然后六道堂里面有好几个主要的重要演员。啊，重要角色，然后都是他的那个部属，那那几个部属超好笑，就是每,每个都是，我觉得每个都算选角都选的还不错啊，就是都还蛮帅。然后我个人是很喜欢的是他那个有一个角色，等一下我找一下，那个角色真的是可爱到炸点。好啦，就是我最喜欢的角色其实是于十三这个角色。于十三呢，他是方逸伦演的。其实我没看过他的作品，但是他在里面古装扮相其实是好看的。因为哎，你知道很多人那个古装扮相不会夸，而且大陆很喜欢把那些帅的那个男明星们，然后古装装扮了，就直接搞几来那个很像寡妇的头套，哎呦，反正就是发型的错，呵呵就是本来本人本人是帅，然后被他搞的就。一点嗯，这什么东西需要去唱寡义的那种概念？反正我不懂啊，他们的那个造型到底是得罪剧组之类的。那、呃、方艺方逸伦演的这个于十三，我个人很喜欢，是因为他好像就是在那边当六道堂的都尉，然后他就是一个会会擅长化妆啊，或是打扮，然后或者是易容什么 web b o 的，忘记他，反正他他他，但他又有一个他又有一个功能是他。他是一个花心大萝卜，主要他就是一个很会撩妹，然后很会追妹的一个男子，然后所以他常常会给一些感情上的意见。那我觉得他真的好好，他真的好可爱哦，我喜欢这种朋友。而且我一直觉得他在里面应该就是 gay 吧，<笑>就是你身边的 gay 好友，然后他就可以告诉你一些，哎呀，女生是要这样啦，要这样对待才可以，好不好？他在想什么？你这样子就不行啦，这样子我觉得就是他是一个非常好的那个恋爱军师。那我非常喜欢她这个自恋又可爱又狂狂妄的角色，这样子。那还有一个女一个女生，我很喜欢，就是演啊、呃、演那个太假装太太子的女生，就是她其实是她其实是他们那边国的国公主，但是为了一些没办法，为了不得已，只好去假扮是那个。算是假扮太子，然后要去那去营救别人这样子。那这个女生叫何兰豆，其实我也没看过她的剧，但我觉得她在里面演的蛮好的。她就是她，因为她有一些，她算是她在里面算是年纪比较轻的小孩，然后有点半大，可能就十几岁那种，然后还没有原本是娇滴滴的，在养在那个后宫，然后不受宠的公主。可是现在为了那个国家有难啊，然后要去假扮那个。假假扮太子或假扮君主去假扮男生就对了，女扮男装要去别的国家去去吴国那边，就算是要去救他们的那个君王这样子，所以他得在短时间内就立马学会一些男子的一些谈吐啊，男子的动作，男子的作为，这样，然后还有一些官腔的说说话的方式。那我觉得其实这并不是重点，但是最重点其实是他。他前他前面演是一个娇滴滴女生没错，但后面确实有演出那种有一点阴柔的君君王会讲的话的那种态度。其实我最佩服他的是他后面因为会跟初恋撕破脸，那有点剧透了。但是就是因为他会因为我觉得算是他登岛郎的一个差一点要死神，差一点就要因为初恋情人，算是他本来就是为了初恋情人，然后才去做这件事，才去。男女扮男装，然后去去，算是搞这这个这个这一口这,这,这一口浑水，不然他直接去当那个公主就好了。但他为了他的初恋情人，他想要跟他初恋情人在一起，所以他委曲求全去做这件事之后，他就可以就谈的条件就是他之后就可以嫁给他想要嫁人，就是嫁给他初恋情人。可是这个初恋情竟然被当做一个棋子来。找他，然后还想要把他强奸，这样诶，不算强奸，就是还想把他给碎了，<笑>就想跟他打炮，这样子就是生米煮成熟饭，你就是我的人，这样子。我觉得有一点，这个男生就不太对，这样子。就是如果想感情的话，就是有些男生不是就是会小时候然后很呃什么山盟海誓，会很会讲，然后但是实际上你的，比如说实际上你们讨论上什么后。未来啊，他什么讲不出个屁来，但他一心一意就只是想跟你打炮哎、欸，有没有？你们小时候不是遇到过这种男生吗？或者是你现在就身边就有遇过，他不想跟你什么讲太多，有的没，他就只是想跟你打炮哎、欸。然后得手了之后呢，他就没有，他就那个激情过后他就没有感觉。<笑>很多男生不都这样？就算是遇到渣男的一种类型啊，一种类型的渣男就是只是想打炮，然后没有想要。没有想要负责，或者是只想打炮，也没有想要跟你谈恋爱。但是很多女生就会晕船晕掉，因为这些人很会讲话，或者是这些人很会表现啦，很会假。好啦，就是这种男生，然后他他的初恋情人算是他的第一次的第一次初吻给了这个人，然后差一点要跟他那个了，跟他打炮了，然后但是他居然发现他背叛他这样子，所以他等于是。他的第一次大失恋，我觉得很难。呃，很多人一生中可能很难避免的第一次大失恋，因为你自己在成长过程中是一个你不知道会怎样，你就不知道这个失败的对你带来的,的效果，或是对你带来的有多么巨大的伤痛这样子。因为每个人都没有经历过，这是第一次经历你的失恋，而且尤其是这个人已经跟你就算是论及婚嫁吗？有这种感觉啊，就是你跟他在一起这么久，然后你很爱他，然后他对你很好，你原本认认定他是一个善良的好人，但是后面既然背叛你之外，你还发现他竟竟然不是因为爱你，他只是爱你的光环而已。爱你是一个公主，而不是爱你这个人。就是你不是公主之后，你什么都不是。我觉得这个算是对那个那个公主来说是一个很大很大的考验，而且他在这边戏中要哭，然后要。追心刺痛这样子，我有点意外，这个人演得的蛮好，因为那一段我只跟着哭，<笑>就是我被他感动到，我被他的眼泪感动到，因为有时候看戏啊会哎，反正我是个爱哭包啊，就是有时候看戏会很入戏，是因为那个人真的很，那个戏很揪，很揪心，很纠结，然后纠结到你真的带入了你的情感，然后再加上那个演员。哎，你没有白没有想到他可以演这么好，你没有想到他可以这么伤心，但是他就是这么伤心，然后你就会跟着他一起伤心。<笑>我想很多人应该也会跟我一样吧，我不知道我这就是看剧爱哭吧，我超爱哭的。就是我看到有一些很感人的画面，或是很感人的一句话，或是他吟什么诗，我都还要去找一下那个诗到底在讲什么，因为我会觉得哇，这这个画面太美了，然后这个画面太感动我了，所以我觉得这个女生真的有演到。这个李国李成公主，我觉得她有演到那个，我有有让我觉得她很，她演得很好，然后有让我觉得她有入戏。那我觉得，因为真的是初恋的那种刺痛很难啊，除非她这，我觉得我相信这个女生也没有年纪也没有很大，所以我觉得那她刚她给她演起来的感觉，有一种很纯纯真的感觉，就是。纯真纯洁的那种透亮感啊，就不是一个很像历经沧桑的人在演这件事，因为他历经沧桑，你就没办法。我觉得比较蛮带入，他是原本这么嗯纯纯的爱的那种感觉去失恋，因为就像我们已经不是我们这种哎，我们今天都叼根烟在看这看这个世事有没有，就是我们已经不是那种纯洁的小女生了，然后或者是那种幻想着世界。就是转角遇到爱的女生了，所以会如果是我们去演，就会没有那种感觉。而、呃、且她好像看起来是一个蛮年轻的女生，所以我觉得演起来比较没有那种事故感啊啊！就是既然这一部戏会让我感动的是这个部分，是可是我现在只看到一半，然、啊、后听说后面很虐啊、呃，我觉得好啦，很虐的话，先给大家我我自己是不想看剧透，但是我在找资料的时候，这他妈有够烦，就是一直剧透我。我觉得大家就嗯，尽量不要看剧透啦。哦。这部我真的觉得还蛮好笑的，蛮前面都还蛮轻松的。但我觉得陆剧有一个重点，就他们喜欢、呃、有轻松的剧啊，但中间后面要很虐，或者是呃前面觉得蛮好蛮好笑的，然后两个很或是两个很浓情蜜意，然后后半段就要虐死你们。就是我不知道啊，我觉得他们很喜欢虐这种。这种剧情就是后面就会很惨啊，不是两个死了，然后不然就是我上次看了那个，不就去走忘川，走了八百年，然后也没有人管他，然后很惨这样子。我就觉得，哎、欸，你们不用这样吧，就是就是觉得他们很喜欢虐观众们，但是我这样我觉得大家大陆的观众好像也蛮喜欢被虐，哈哈，大家等下压力很大，是不是？我们不是就是来开心的吗？我觉得前面你一天观战他还蛮好笑，可以看一下。好啦，那如果是。我现在来讲，嗯，如果是电影的话，我其实最近很喜欢。我最近看了一部小品的，算是台湾的电影，是叫《本日公休》。其实我有点意外，就是他会有点感动到我的感觉，因为他说这结果我看了那个，我其实看完之后我才去。我隐隐约约有有看过他们的记者会啊，就是有讲过说这个是真人真事之类的，但是我是看完之后才去查说，哦，原来是导演傅天宇的妈妈的亲真真实的故事这样子。我看完之后有点感动，而且。嗯、呃，他很小品，就是也许你们看完，你听完我讲，你们看完也不会感动，但是我个人有点意外的感动这样子。那我其实他就是在讲，呃，开了十几年男士家庭理发店那个啊那个老板娘的故事。那其实我本来会看，真的是因为封面就是陆小芬。我我小时候其实对他很不熟，应该是我妈妈那个年代很红的一个人，所以我对他其实很不熟。但我长大之后，我看过陆小芬演。一部我其实也不是到很长大，就是大概是已经十十几二十岁，有看过陆小芬一部电影叫做《看海的日子》。《看海的日子》其实我一开始是先看，它是国片啊，《看海的日子》它其实是那个黄春明的,的小说改编的。那我那时候有一有一阵子蛮蛮就是蛮迷那个小说。那我那时候看黄黄春明这部《看海的日子》的时候，其实我觉得有点又难过，然后。有点觉得，嗯，那个年代啊，因为那年代很久了，应该不是我们，应该是我们父母以上的年代。因为《看海日子》这部剧电影就一九八三年哎、欸，我才我,我才刚出生哎、欸，就是那个时候那么久。然后他在写的这故事的时候，应该也更久。其实我觉得作者啊，我后来觉得作者有一些人是写的一些故事啊，取材也许是真人真事，但是可能不是他身边的人，但是是听过的真人真事。所以其实《看海日子》，我可以觉得他有可能真的是，哎，类似的故事去，就是真实有人发生的故事去写回来的。我觉得才会这么的感动人，因为《看海日子》他那时候，嗯，是演一个，就是陆小芬是演一个从小就被卖卖给人家做养女，可是养女养父母把她卖到妓院。我们现在真的很难能想象，就是。小孩子被卖到妓院这件事吧，或者是被当成养父养女，因为在更久更久以前，那时候环境不是很好，所以大家会小孩生太多，然后又没避孕，小孩生太多就没法养，养不起就会送人家，或者是养不起就可能看谁要接手那样子，就是或者是因为家里不够钱就会把女生卖掉。我我那时候看的时候其实很纠结的。的感觉是好难想象这個部分，但是这件事情又是真的发生过，因为以前有去过，就是多龙他们家在基隆嘛。我那时候去基隆说，基隆有一个叫做就是红灯区啊，就是那个 T 基隆那边，到现在其实还是都有在暂避的美姐姐们或妹妹们，现在应该都是外就是外籍的啦。可是之前应该都是我们早期那个港口那边，就是也非常多。外来客或者是那种移民，那个渔民们，其实他们都有都蛮有钱，因为他们长期在海上工工作是没有什么娱乐消遣，然后赚的钱就是要不就拿回家，要不就拿去赌博，要不他们其实回来就是去开杂货，因为一下船就马上去打炮这样子，就发泄一下，然后这样子，然后所以其实基隆那边有非常非常多的妓院户，然后呃就是在替基隆那边，因为他真的就是在。真的也是在铁支路旁边，然后就一件一件小小的，然后有发出红光这样子。我其实可以小时候小时候不知道，早就有听过这件事，但是真正经过的时候是有一点淡淡的哀伤啦。就是里面还是有一些工作者，我我没有我看了看来日子，我没有瞧不起他，因为我觉得他每次用认真的用自己的本事去工作。<笑>因为早期就是如果女性的话，其实是没有什么。呃，技能工作上的技能，或者是说也没有什么机会受比较大教育。所以当初我看《看海日子》的时候，其实是，嗯，会觉得，哎、欸，杜小芬好会演戏哦，就是因为他那一部要要演，他其实有一幕是他们，其实我我一早讲《看海日子是》，是你们如果有空可以先回去看看《海日子》，然后再再回来说看我我本来今天要推荐的这部电影，因为他在《看海日子》的时候，他故他有一段故事是一早的时候有人。就敲门要，就是人家都还没营业，但是他想要来打炮就对了。然后他就那时候陆小凤刚好醒着，所以那个老苍就叫他说：“啊，不然你来接客这样子。”啊，就只有他，他跟另外一个女生刚好两个在聊天，因为就是早上突然起醒来而已，然后这边这边闲聊，然后客人就来了这样子，然后硬接就对了。就他们边打炮的时候，那个我觉得他们已经把它变成是一个哦，就是工作，然后。你就在那边劝圈他叉，那我们我们还是聊我们的这样子。结果那个嫖客就不爽了，就甩了他一个大巴掌这样子。我觉得那一幕让我非常非常的震惊。我小时候看的时候，可能因为我那时候还没有很年纪很大，还是我看的时候非常非常不忍心，而且有点生气。但又后面他他刻意的，因为陆小芬演的那个养女，她就刻意的让自己怀孕，就是跟了一个愚公，她特别跟她怀孕，但是她没有让那个父那那个。算是种马嘛，就是他挑选好的种马，直到他怀了他的种，但他是刻意的，然后他就回了家乡这样子。反正我觉得这个故事有一点，他很淡淡的在叙述这个故事，但是是让人感到有一点淡淡的哀伤，但是也没有，就是他演的好，陆小芬在这边演的好让人心疼哦，然后也觉得他他的表情跟他的那个整个动作，这不愧是，就是。那个眼神，你就可以看得出来，他真的好厉害，这样子。但我我真我真的只能说出“厉害”这两个字，就是很没深度的厉害。<笑>但我在想，《本日公休》呢，其实他的故事是一个很小品，小品的故事，就是他是一个很已经经营很久的家庭理发店，就是那种剃头店，你知道吗？因为我家乡其实有家亲戚是在经营剃头店，他们那些剃头店到现在，像呃，其实都是有熟工在经营。然后我叔公，他们到现在年纪都已经，呃，我觉得他快九十了吧，就是八九十了，但是他还是没有要把他的剃头匠给关门。其实就是因为他没有办法退休的原因是，当然不是因为家里什么什么，并不是他们真的是做身体健康万事如意，因为太多太多那些常客们都是从小让他剪到大，或者是就是一直让他剪，所以如果你今天突然不开了，或是你今天突然呃休息了，会有一些。就是算是忠实的客户会有点困扰，你知道吗？因为我就经常在你这里剃头、剃头发、啊，然后修面啊，然后挖耳屎啊，然后去那边聊天啊。可是你今天突然不开了，他就会非常的诶难过这样子。所以我的熟工现在都还在营业当中。那他其实刚好这可能是因为刚好套路这个概念，所以我对这个剃刀匠这件事是有一点点的算是。熟悉感跟那个嗯感动吧，我不知道。然后这个阿就是陆小芬饰演的这角色叫阿蕊，阿蕊就是一个女主角，就是经营这种家庭理发店。那她在家里，她当然会有非常非常多的我觉得每她这边还有带入，一开始其实就是带入她有她的小孩们，她小孩其实都长大，然后不是北漂就是出去干嘛这样子，反正就是家她她开始其实在演她跟家人，她自己的小孩们。的互动，然后哎，就是家家有本难念的经啊！我说真的，就是小孩子，小孩就是常常有屎尿屁。<笑>我想，就是像你身边的你我他都是这样，就是家里就是有一本很难念的经，然后都是一堆屎尿屁。他一开始其实在用这些在串这个整件故整个故事这样子，大家后面其实有一个呃，我其实有点想要破。就是有点想要暴雷啊！我因为我不知道大家会因为听我讲就会去看嘛，因为他后面有出现一个角色是呃，因为就像我刚刚说，我叔公一直没有把那个剃头店关起来，就是因为有一些老顾客，有一些呃非常老的顾客，他们其实都已经很习惯给你剪了，所以那个阿雷他就是有一个很老很老的顾客。这个转折就是阿蕊有一个很老的老顾客已经搬家了，而且因为他的年纪很大，他搬到乡下去。然后有一次他就经他就受到了这个委托，就是要不去那个乡下那边，然后要去，好像他讲的乡下就应该就是脏话还是什么西周之类，反正是一个。我觉得如果你平常啊，因为老老人其实你也要设定的阿蕊这个也是一个老人家，就就就很像是你你你我他的妈妈们。就是妈妈们不会用 Google， 然后不会用那个导航，可是他会开车，他要自己开车呢，自己问路，然后去那个地方，去人家乡间小路的某一个户，某一户人家，然后去帮忙剃头。那全,全部人都说你是白痴哦，你现在去，你个人油钱来回都不够。他好像是台从台中去吧，我觉得他设定的感觉。但不管是怎么样，你从外地感觉要风尘仆仆开车到很远，而且来回车程都不算。然后因为剃头店，我跟你说，其实都很便宜。可能几百块而已，不像那种东区沙龙店，有没有出去进去出来就要一万块这样子？不是这样子，它是，而且你还要专程去到那里，所以其实是有一点点麻烦的，你知道吗？不管是麻不麻烦，还有再加上你一整天就是只做他这个客人，然后之外你还要找路，那其实大家全部人都说你不要去之类，或者是阻止他。可是阿蕊就说不行，他是他是我的那个。很很好的，很久的很久的顾客，我一定要去。然后结果就是中间已经，中间也是穿穿插很多，就他在他在找路的过程已经穿插很多了，就怎么但其实他到后面才会发现，就是他去的那个顾客已经其实是他要帮他剃最后一次头，因为他已经走了，然后躺在病床上面。我觉得就是用用讲的可能很难。说陆小芬的演技怎么样？你真的要去看，因为他们很会演戏的人，就是会帮你带入那个情境，然后帮你带入那个在那个默默的剃头的那个过程，这样子。哎，而且我觉得陆小芬好像本来是不，当然他本来是不会剃那个头的，所以他全部都是他本色演出，哎，就是他自己的手。所以我觉得，哎，还还蛮感人的，就是那一段我真是大崩溃。<笑>我想就是算是呃替算是职人跟他的客人的关系吧，就是已经超越了职那个客人跟那个美法师的一个角色。那他们是用他们的，哎，算是我觉得是用他们自己对这份工作的一个执念跟工作的一个。想法会跟工作的一个尊敬，去还有对他的客人的一个尊敬，他把每个客人都当做朋友一样。他知道这个人可能差不多要剪头发，他要去抠客，他可能知道这个人很久没来，他很怕他可能也许就，也许就不在人世了。所以他就是在藉由这个去抠客的当中，算是确定他就是也算是一个关心朋友的一个举动。我觉得这部分还蛮感动的，就是。因为他中间其实有一段，就是有人有他打去扣客的时候，就说：“哎，那个谁谁谁，然后该来剪头发了。”虽然只是一个扣客的动作，反正就是一个商业的工作，但是说真的，我觉得他好像感觉就是在算是在跟他的朋友互动这样子，然后就跟他聊聊天这样子。然后因为有些人也专程来剪头发，也只是来跟他聊聊天，算是哎来给打个卡这样子。那其实他中间也有一个有一段是真的有一个他要是真的走了，所以他他会。因为而且他是拿那种电话簿，你知道吗？就是名片簿这样子，然后一个一个打。就他名片簿，他就是啊，那个人走了，他就只好把他拿抽起来，就是下次不用打给他，因为他他家人跟他说哦，他贵姓哪、啊、这样子。我觉得那种那个角色呃，那个时段真的是很揪心，但是又觉得有一点感动啊，就是你会被这个阿蕊给感动，你会被这个那么这么算是很小很小。的角色感动，所以我觉得这部我其实很喜欢看那种就是真真实改编的东的剧，是因为他一它一定他因为他真实发生过，而且因为真实发生过，所以他可以有很多东西，很多细腻的东西是会感动到你的，就是嗯、呃，它是真实发生过事，所以他不是你。天马行空去写出来的，所以有一些细节呢是你会感同身受的，所以我觉得有一些就是他在讲人与人之间的感情，就是用你怎么可以用金钱衡量，所以我觉得才是串起他说他他去那一趟完全不划算的道府服务，他挂起了本日公休的牌子这样子。那我就觉得，哦，他原来是因为是要这样子讲，这样子，但我还是觉得那,那一幕是让我非常震撼的啦。就是，嗯、呃，虽然不是一个很好像很大制作的电影，但陆小芬真的演的，让人家觉得，呃，很喜欢，就是很喜欢这个人。然后他好像把你带入了他的那个，虽然是一个很平凡的。上就是可能是你我你我身边的那种妈妈们的角色而已。然后她对她自己的工作是，你可能平常都会觉得啊，妈、哎，我妈都在做那个啊。然后她很烦哎、欸，就是每次她去口渴，然后什么的。很也许你的子女会这样子说说她，可是在这一步，她当成就是她把她写成女主角之后，我觉得就是她是一个很很厉害的母亲。<笑>好啦，我觉得这一部。真的有感动到我啦，就是，那我不知道你们大家看会怎么样，只是它真的不是一部大家会推荐或者大家会去特别讲的一部戏。那我个人是就是硬要推荐它。<笑>然后如果真的你们也有被感动到的剧啊，也可以推荐给我。然后近期可能如果真的有真的有一些剧的话，我可以推荐给大家啦。就是，哇，我现在最近找那个不知道什么要聊什么话题，我觉得有点疲乏，你知道。要早写大纲，我都还跑跑去问确 GPT， 然后确 GPT 竟然被我烦死，<笑>我觉得蛮有趣的。好啦，了，那就是下次可以分享一次，就是我下次还可以分享大家我,我跟确确的 GPT 我聊了些什么，这<笑>蛮有趣。的。好啦，那先这样子哦、喔，下次见，拜拜。